0: 3, 2, 1 Hola, no financieros Vamos con el balance, el cierre de este año 2023 eh, Este impasse, ¿no? Porque cerramos 2023 Pero es como también el cierre Del primer tercio De esta eh, quinta temporada Creo que ya es la quinta eh, Sí, eh, ya sabéis que es pues Verano-Navidad Después de Navidad hasta Semana Santa Y Semana Santa-Verano Son los tres tercios en los que hasta ahora he estado dividiendo eh, por la, la, el programa, ¿no? la, la, las temporadas. También el ritmo de publicación era otro y eso es de lo que os voy a hablar. ¿no? Eh, al final el balance de este 2023 pues es de, de cambio, ¿no? Eh, probablemente con el tiempo, pues este 2023-2024, pues están siendo parte de la temporada pasada y parte de esta, pues sean el.. o los veamos, o lo, yo los vea como el punto de inflexión, ¿no? Aunque pues evidentemente. Ahora es, es pronto para, para decirlo. Si llevas más de un año aquí, eh, pues, o más de una, un año o más, pues por aquí escuchándome, pues ya sabes que ha sido un año de giros, ¿no? Eh, me gusta probar y he seguido buscando eh, palancas de crecimiento, de adaptación, de evolución, ¿eh? palancas al estilo del Barça. Ojalá pudiesen en una palanca levantar tantos millones. No, pero eh, sí, ¿no? Buscando, pues dando, te das cuenta que, 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 el, que, el, que el panorama está cambiando. Y dentro de tus medios y de tus recursos, de tu tiempo, también de, de otras cosas externas, pues, pues vas intentando adaptarte no para encontrar un nuevo punto de equilibrio, como he dicho, en el que puedas seguir mant- eh, publicando eh, pues sin quemarme, pero aportando valor. Y bueno, pues es un proceso de cambio, es un proceso de metamorfosis, de transformación, como lo queráis ver, eh, y es lo que, en lo que estamos metidos, ¿vale? O sea, estamos aún metidos en ello, va cogiendo forma, eh, va, voy viendo, me va encajando... Pero, pero bueno, es lo que viene aconteciendo desde hace pues ya un año, porque pues la, la temporada pasada empecé eh, como siempre, la continué como siempre, incluso eh, pues he lanzado distintos podcasts, he, probado, he ido probando, ya sabéis, es, creo, o sea, no, me, no tengo ningún miedo a probar y a fallar, a absolutamente ninguno. Pruebas, esto no funciona, pues pruebo esta cosa, tampoco funciona, pues ibas entendiendo mejor un poco eh, todo. Y, y lo vas adaptando y vas encontrando, pues, ese nuevo punto de equilibrio que es el que estoy buscando, ¿no? Eh, ya digo, cada día eh, más claro, ¿no? Eh, mientras, eh, mientras lo vamos encontrando, ¿no? Y aún queda parte esta temporada, eh, pues, ¿qué ha sucedido eh, o está sucediendo en el, en el podcast, ¿no? en, en la creación de contenido y, en, y también en la, en la información barra cultura financiera, ¿no? Que qué es, qué es lo que está pasando, que al final es donde, donde se mueve eh, no financieros, aunque empiezo a pivotarlo un poco a manteniendo la línea financiera que es la que más me gusta, pero también pues un poquito eh, casi blog, eh, casi videoblog o, o podcast blog, o como sea ¿no? De, de opinión personal más pues eso, más, más personal por así decirlo, ¿no? pero bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo este? de la creación de, de contenido de, dentro de lo que es el podcast y de, de la información pues lo primero, ¿no? Los podimos, ancía, ¿no? En pocas palabras, los medios de comunicación, especialmente las radios, eh, pues lo que han hecho ha sido copar los podcasts, lo cual pues, también era una evolución casi lógica. Han tardado quizás en entrar, pero han entrado con suficiente antelación para que no les pille el toro. Me explico. YouTube, por ejemplo, ha pillado, pilló el toro a todas, las, a todas las cadenas de televisión. Ya es tarde para que entren, para que se adapten, para que intenten copar ese espacio. De hecho, lo tienen totalmente perdido. Pero, sin embargo, en el podcast no ha pasado eso. En el podcast no ha llegado a a sentarse tan rápidamente o o a ganar tanto ese espacio, digamos, mental en el usuario eh, y les ha dado tiempo a tranquilamente, pues a todas las radios y los medios de comunicación, meterse y publicar podcast. ¿Qué pasa? Que al final ellos han ganado el espacio, sobre todo por la difusión, ¿no? También por la difusión del vídeo. Eh, ¿Por qué? Pues porque tienen recursos para el propio programa que ya emitían por radio pues grabarlo y de ahí pues crear eh, cortes, shorts, eh, subirlo en todas las plataformas, en todas las redes y coparlo absolutamente, ¿no? Incluso pues digo los Podimos, que es del grupo Prisa, que ya es exclusivamente eh, enfocado a crear podcast, ¿no? Eh, Claro, eh, eso les da pues muchísima difusión, ¿no? Porque al final eh, se descubre mucho podcast por shorts y tal... Eh, hacer esos shorts pues cuesta bastante tiempo las cosas como son, aunque hay muchas herramientas de inteligencia artificial, pero al final son otros 30 pavos al mes, otros costes, más un tiempo que tienes que dedicar a que me haga el corte, a que me haga tal, incluso tienes que acabar adaptando tu vídeo o tu podcast a ese formato o sea, no, no es algo es más sencillo de lo que pueda p- parecer pero eh, no tan eh, o requiere más tiempo del que, del que también pueda parecer, sobre todo para un pequeño creador, un creador independiente, que eso tiene que hacer el todo, ¿no? Eh, no te cuesta 20.000 horas, pero es un extra de horas poder hacer llegar a, a todo eso que, que, claro, no existe, ¿no? No tienes ni el tiempo, ni, ni tampoco sabes si vale la pena gastarse el dinero en pagar esas herramientas que te ayudan para, para conseguir muchas veces el qué, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que ha ocurrido, ¿no? Que los, ahí esa parte del, de los podcasts eh, está copada, sobre todo por la parte de difusión, De hecho, yo no soy el único que, digamos, está estancado en crecimiento dentro de la línea de podcast. Creo que todos los podcasts de creadores de mi nivel o un poco más eh, me da la sensación que también están bastante estancados por esa razón, ¿no? Porque estas compañías han entrado, es normal, han copado el eso y ya pues el que o eras ya un podcaster con un montón de visitas y con un nombre eh, os pueden venir muchos a la mente eh, o muy difícil, ¿no? Y el año pasado sí que hubo un punto que parece que... En, en algún ranking digo, va, que me meto ahí en un top 20, en un top 10, pero, pero no, es, es muy muy complicado porque estás compitiendo con unos recursos que tú no tienes. Y ahora veremos que tampoco en realidad es lo que, lo que encaja, ¿no? O sea, no, no es lo que realmente eh, encaja con el proyecto, ¿no? Luego ya podemos entrar en el tema de los contenidos, ¿no? Al final todas estas plataformas, pues, eh, por ejemplo, Podi, eh, Podimo, tal, pues el contenido es más mainstream, es, walk- es de wokista, es bueno, lo que tiene tirón, ¿no? Eh, que es el ejemplo más claro, es Podimo. Eh, yo veo cortes que me salen cada dos por tres de, de sus podcasts y digo, pues es lo mismo. O sea, le cambian los colores, le cambia la gente, pero están todos tocando los mismos temas de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese sentido te das cuenta también que, que tienes muy poco pe- que hacer eh, en las grandes plataformas, ¿no? Eh, salvo que ya fueses un podcaster de éxito, que ya estás totalmente metido, eh, tienes ahí poco que hacer porque no puedes pelear y aparte tu contenido nunca va a tener tracción. Ni por el público ni por las propias, ni por los propios algoritmos. ¿no? Ellos van a donde a donde hay masa, que es donde hay dinero. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado tampoco es culpa de los medios de comunicación y de los recursos destinados. Eh, porque esto al final es como el sálvame de Telecinco. La masa, el público pide esos contenidos, pues, y, pues ¿qué hacen? Eh, potenciar a aquellos que van en esa línea. Pero.. Tanto si son contenidos de prensa del corazón, como de información financiera, como deportiva. O sea, que no, que no nos despiste la temática. O sea, que decir, dentro de la información financiera o de la cultura financiera de este campo, pues evidentemente no es tan masivo como la prensa del corazón o el fútbol. Pero incluso ahí dentro ves que lo que se promueve o lo que donde hay público es en un tipo de contenido, en una narrativa, en un discurso y todo lo que está ahí fuera ya no tiene tanta tracción, ¿no? Eh, por eso digo que, que en realidad, aunque pueda parecer, no hay mucha diferencia. En resumen, contenido muy fácil de digerir y predecible, ¿no? O sea, ahora que está de moda hablar de que los tipos de interés lo bajan, pues todo el mundo va a hablar de los tipos de interés de, que lo bajan, o sea, eh, ejemplo, ¿no? y, y en cuanto, eh, claro, aquellos que tocamos todos estos temas, pues desde una perspectiva distinta y también crítica, eh, pues que intentamos a, nos gusta pensar o intentamos hacer obligamos un poco a pensar, no lo damos tan digerido, no es tan predecible lo que vamos a decir pues estás condenado al ostracismo que no es malo, eh o sea, no es malo simplemente es eh, entenderlo ¿no? comprender, decir, vale, ¿qué significa estar en el, en el ostracismo? Eh, antiguamente eh, significaba la muerte, hoy en día pues es algo diferencial eh, ya digo, el algoritmo o los algoritmos y la masa son los que eligen y por eso, te, cuando te das cuenta te acabas de alinear y dices, vale, es que, por eso decían, no tiene mucho sentido estar en las plataformas, que lo otro día unos amigos me decían, pero es que, no, no, es que eh, tiene que estar alineado, ¿no? Y, y está mejor alinear contenido y difusión. Y, por lo tanto, lo más independiente posible. Una lista de correo y ahí estamos. Eh, las plataformas que tengo, pues como ya están, pues las, hombre, las vamos a seguir aprovechando, pero para, para, mi, para nuestro beneficio, para mi beneficio, ¿qué es eso? Meto un corte, meto un sneak peek, un spoiler de un episodio porque me interesa atraerte a mi newsletter pero eh, encaja mucho más el modelo newsletter eh, independiente outsider against the box eh, que estar donde digamos, ya, enténdelo no te quieren por así decirlo ¿no? por eso digo, por todo esto es que siempre digo que tweet is dead, mm, hay mucho más que explicar algún día que tenga tiempo lo explicaré Eh, Y también la cultura financiera también está muerta. ¿Por qué? Pues porque no interesa cruzar el Rubicón, ¿vale? Eh, Haciendo mención a ese gran personaje que es César. No interesa cruzar el Rubicón y enseñar de verdad ni aprender de verdad finanzas. Interesa quedarse en una línea, no pasar de ahí, ahí es donde está todo el mundo y y que que crean que saben pero que no sepan más, ¿no? O incluso, pues a veces lo ves en ciertos creadores de contenido que te te parece que no quieren aprender más, ¿no? Parece que... porque entonces quedan como con las vergüenzas al al aire, ¿no? Entonces, Fintuit is Dead y la cultura financiera también. O como me decía Chonio, que es un oyente y socio del club, eh, dice, pues es que, dice, tú que eres o somos la la disidencia informativa y aún tenemos que dar gracias que los algoritmos nos dejen existir, ¿no? No nos... ya nos capen totalmente o nos nos baneen simplemente porque estás diciendo... Eh, algo distinto, ¿no? Una opinión distinta al mundo financiero, pero que igual todo llega, ¿no? Somos la disidencia y lo entiendes. Pues la disidencia o la Games de Box, pues se tiene que mover por otros canales y los grandes canales, aprovecharlos en la medida en la que se pueda sin obsesionarse, ¿no? Eh, Por cierto, quedan siete días para, para, para aprovechar todas las posibilidades del club, escribidme, ya me está escribiendo gente, les envío audio, les comento cosas, intercambiamos y ya sabéis. Más cosas. Claro, por eso eh, cuesta, ¿no? O sea, yo sé que cuesta y el otro día hablando con amigos decían, ya, pero es que, claro, eh, cuesta desconectar de las métricas y del estándar, ¿no? En el que estamos, igual que hacía que que nuestra amiga Mirella, ¿no? Que se fue Erasmus y desconectó de todo, pues cuesta un poquito romper con con esa con, con, con que vas siguiendo las métricas que son las que tienes, con pensar que tienes que estar en YouTube o que tienes que estar en Spotify o en E-box, que si no, ¿quién te va a conocer? Porque, pero cuando realmente entiendes que, que es que te va a conocer la misma gente de una manera o de otra y que y que entonces te das cuenta que menos es más, ¿no? Que es mejor menos seguidores, pero de calidad. O sea, que somos cuatro? Pues... Cuatro, pero cuatro buenos. Y lo mismo contenido, ¿no? Con el contenido, con los podcasts. Que crear menos, pero que tenga sentido crearlo, ¿no? Eh, por eso digo, mejor 300 en una newsletter que 3.000 en, en YouTube, en Evox, en Spotify. En fin, mucho mejor. O sea, cuesta. Y, y, y sé que, dice, ¿pero cómo? Creedme. Mucho mejor 300 en una newsletter que 3.000 o incluso 30.000 en un canal de YouTube. Mucho mejor dos programas con algo que realmente valga la pena contar y que, y que me apetezca contar, que cuatro programas donde pues al final lo que pasaba es que acabas igual que lo que estaba diciendo, ¿no? Estás como con, comentando por comentar, metiendo a lo mejor algo de relleno, ¿vale? Intentas sacarle partido a cosas, pero que luego dices, no es si estoy acabando eh, hablar por hablar, que es lo que se hace, ¿no? Claro, este es el escenario, ¿no? Porque a todo esto que lo, eh, hay que añadir la saturación informativa, ¿no? Esto también influye, por eso digo menos es más, un poco lo contrario y, o lo que está haciendo esa gran cuenta que es ahorrando clickbaits que ya sé que a muchos les ha molado, de decir oye, por favor, ya vale de, de jugar con el clickbait y con, y, y con hacernos leer tonterías, ¿no? Que, oye, en dos frases esto está explicado, ¿no? Pues esta es un poco la línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una saturación informativa. ¿Por qué? Pues porque hay una espiral destructiva es la espiral destructiva de crear contenido. ¿Por qué? Pues ya no es creas un contenido para informar. Es que, claro, el, los algoritmos, el público, eh, tú mismo, eh, y hablo por lo que ves en otros canales, yo ahí, digamos, ya roto esa línea, eh, pues dices, pues es como un engancha que hay que crear, hay que arar, tengo que hablar de algo para, para seguir generando audiencia, para seguir generando clics, escuchas y, y tener también contentos a los algoritmos. Claro, esa espiral, ¿a qué lleva? pues a que se le dan muchas vueltas y vueltas y vueltas innecesarias a temas que se zanjan muy rápido, que explicándolo una vez ya está, que no hace falta darle muchas más eh, idas y venidas, ¿no? Y se acaba mareando, se acaban desvirtuando ideas, desvirtuando conceptos y desvirtuando informaciones. Para mí es lo que pasa o lo que está pasando, eh, hablo aquí en la información financiera, ¿no? Hay un momento en que ves que, yo no soy nadie para hablar de la información financiera, pero hay gente que es menos aún y también están hablando de información financiera, o sea, que decir, eh, de de inversiones. El otro día veía que Santiago Cañizares, el jugador del exportero Valencia, entraba en un directo con un tío que habla de finanzas a explicar que está muy bien, pero no sé, ahí creo que se pierde, ¿no? En en esa espiral de crear contenido, pues, eh, pues es un auténtico jaleo. Por eso creo que en la apuesta, aunque penalizas seguimiento penalizas crecimiento etcétera es menos es más menos programas pero que valga la pena que te apetezca hablar de ellos y lo mismo 300 400 en la newsletter vale pero son 400 buenos de eso se trata pues nada este cambio eh, de desconectar de la métrica ir con el flow de, de la creación de la noticia de lo que te apetece de que realmente valga la pena pues ha hecho también que, que no llegue eh, ni cansado ni saturado ni quemado al, a este primer tercio no esto es algo que me ha pasado desde el primer año es normal estaba haciendo un podcast a diario y es normal que cuando estás llegando al a la primera a cada parada pues llegues cansado igual que ya es cansado de tu trabajo no pero a nivel de creación de contenido pues eso te, te va saturando o te va quemando y, y sin embargo esta vez no voy a decirlo podría seguir publicando la semana que viene pero necesito también parar para para rehacer algunas cosas y asentar un poco eh, mejor lo que ha ido No descarto que igual, por ejemplo, me lanzo, pues en verano, a lo mejor, así como antes, cortaban a a finales de junio, pues igual ahora lo prolongo un poquito más, porque hoy hacer uno o dos podcasts es bastante viable, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Eh, Entonces esto es bueno. También es bueno porque esto te garantiza, o me garantiza o nos garantiza, que el proyecto puede continuar. Que a este ritmo, pues la verdad es que a día de hoy, pues sí, puedo estar haciendo bastante tiempo. Así como el ritmo anterior, creo que, o ya eres capaz de monetizarlo a nivel que es tu trabajo, o iba a ser muy difícil, este nuevo equilibrio que estoy encontrando, la idea es que poder darle continuidad y creo que estamos en ello. Este es el balance de este 2023 y de este primer tercio de la quinta temporada. Ya veis que ha sido un balance distinto a los que he hecho otros años. Este año ha sido más cualitativo que cuantitativo. Otros años os decía pues, cuántas métricas, cuánta gente, etcétera. Este año es la parte cualitativa porque la quinta temporada está siendo la de destruir para volver a construir, ¿vale? Por eso todos estos cambios que os llevo de calle y por eso os doy las gracias por la paciencia eh, y eh, y seguir ahí. Así que nada, en enero más, muchas gracias por el apoyo, feliz Navidad y próspero año nuevo.